0: Welkom beste luisteraar bij HR Rechtspunt. In deze podcast bespreek ik met een arbeidsrechtsadvocaat de opvallendste rechtspraak van de maand en wat HR hiervan kan leren. Mijn naam is Nicolette van den Hout en ik ben redacteur bij PW. Voor deze maand heeft Cindy Schroete, arbeidsrechtsadvocaat, mediator en vertrouwenspersoon bij CS Solutions, een zaak uitgekozen om te bespreken. Welkom Cindy. Dankjewel Nicolette. Je hebt een uitspraak meegenomen waarbij een werknemer aan het reïntegreren was. Wat uitmondde in een ruzie met de werkgever. Waarbij mediation niet goed is ingezet. Ja. Vertel, wat is er gebeurd?
1: Klopt. Nou, het is een, een uitspraak van de kantonrechter in Maastricht. En uh, ik vond hem interessant omdat hij heel rijk is gemotiveerd. Er zit eigenlijk van alles wel in. Ik zal heel kort even de feiten schetsen: het gaat over een medewerker die werkte bij de front office bij de universiteit. En uh, sinds 2010 al. En op een gegeven moment werd hij ziek, 2017 best wel ernstig ook, maar hij werd ook weer beter in 2018. En toen hij terugkwam, toen merkte hij eigenlijk dat zijn werk wat gereorganiseerd was. Dus er waren eerst vijf medewerkers en dat waren er op een gegeven moment maar vier. Dus het werk moest anders worden verdeeld. Uh, het werd meer werk, het werd ook technisch werk. Nou, dat, dat, dat laatste stukje vond hij niet zo leuk, dus hij ontwikkelde stressklachten... En hij gaf op een gegeven moment ook aan, het was inmiddels mei 2022, aan zijn leidinggevende van... ...ja, luister, ik, ik vind dat technisch gedeelte van het werk vind ik eigenlijk heel moeilijk. Ik ervaar daar stress door. Ik wil eigenlijk gewoon alleen dat administratieve deel doen. Nou, die leidinggevende is daar in eerste instantie niet zo blij mee... Die zegt van ja, ik wil dat je het totale pakket doet. En als je dat niet doet, ja dan is dat eigenlijk gewoon een vorm van werkweigering. Dus eh, nou ja, de sfeer werd er niet beter op, laten we het maar zo zeggen. Uiteindelijk wordt dan wat onderhandeld en wordt er dan akkoord gegeven op een ja afgeslankt takenpakket. Maar ook dat is niet genoeg en dan op 12 augustus dan meldt de werknemer zich ziek. Nou, daar vinden er wat beëindigingsonderhandelingen plaats en Uiteindelijk wordt er zelfs een VSO gesloten tot beëindiging van het dienstverband. En op basis daarvan zouden ze dan uit elkaar gaan per 1 mei 2023. Maar de werknemer was het er toch niet mee eens. Dus binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vernietigde hij die VSO. Nou, die, die werkgever die zegt op een gegeven moment in februari van ja goed dan wordt het nu tijd dat je maar komt werken. Maar de werknemer zegt, nee, ik ben nog ziek. En voor de zekerheid meldt hij zich op 21 februari opnieuw ziek. Ja, en dan uh, gaat hij de be bedrijfsarts bezoeken. En dat doet hij op 1 en op 29 maart. En die bedrijfsarts zegt, ja luister, uh, de werknemer kan opbouwen. Maar er is ook een arbeidsconflict. En dat is eigenlijk het interessante in deze zaak. Daarbij zou je in overweging kunnen nemen om mediation in te zetten. Nou, dat is eigenlijk de kern. Uh, ...van deze zaak, van ja, wat heeft die bedrijfsarts daarmee bedoeld? Nou, die werknemer die zegt eigenlijk van ja, goed, het vertrouwen is volledig weg. Dus ik zie maar twee opties. De eerste is toch een VSO en de tweede is het tweede spoor. Dus reïntegreren niet bij de eigen werkgever, maar extern. Ja, en dan uh, ze komen er niet uit en die werkgever blijft maar zeggen... ...je moet starten met reïntegreren. Uh, waar die werknemer zegt, ja, alleen in het tweede spoor. Ik wil niet meer terug op mijn eigen, bij de eigen afdeling met, met de eigen mensen. Dat, dat gaat gewoon niet, hè. Dus hij wordt uitgenodigd voor een gesprek. En de werknemer die komt niet. Inmiddels een advocaat ook in de arm genomen. En ook die, die tekent die opties uit. Die zegt, nou, tweede spoor of mediation. Daar heb je hem. En die werkgever... die Stopt op een gegeven moment zelfs het loon. Want die zegt: Ja, goed, als jij je kunt gewoon reïntegreren. Dat staat heel duidelijk in het oordeel van de bedrijfsarts. Je hebt mogelijkheden, je kunt gaan opbouwen. Dus ja, eh, waarom niet gewoon het eerst proberen? Daar komt het eigenlijk op neer. Maar de werknemer die komt niet. En ook op een volgende afspraak komt die niet.
0: Maar ze gaan ook niet in mediation?
1: Nee, ze gaan niet in mediation. Ondanks dat eigenlijk in die drie. ...oordelen dat wel staat, van neem het in overweging. Nou, dat heeft die werkgever naar eigen zeggen gedaan... ...maar toch uh, niet de stap genomen om, uh, om tot mediation te komen. Nou, vervolgens dan uh, 5 juli zegt het bedrijf zelfs opnieuw... ...je bent geschikt voor passend werk en opnieuw die overweging mediation. Nou... Die werkgever die is er klaar mee, die staakt het loon en die stuurt een forse brief, uiteraard waarschijnlijk geschreven door, door een advocaat. En die geeft aan van ja, eigenlijk is er helemaal geen reden hier voor mediation. Hè? Wij willen het eigenlijk omdraaien, kom eerst maar eens even werken. En eh, nou, aan de hand daarvan kunnen we misschien alsnog mediation doen. Maar nu, ja, nu zien we het niet zo zitten. En opnieuw wordt aangekondigd, als je niet komt, dan staken we je loon. Uh, en daarbij is dit ook een aankondiging voor een eventuele ontbindingsprocedure. Want, hè, wat mij betreft, zegt die werkgever, weiger je nu om op een deugdelijke grond passende arbeid te verrichten. Je komt namelijk niet terwijl je wel arbeidsmogelijkheden hebt. Nou, die werknemer die blijft bij zijn punt. Mediation, mediation. De werkgever staakt het loon. En vervolgens worden er door allebei de partijen een deskundig oordeel aangevraagd bij het UWV... En het UWV oordeelt dan ook, het werk is niet passend, want er is geen mediation beproefd. En je had dat moeten proberen om in elk geval tot een vruchtbare basis te komen, een minimale basis voor die reïntegratie. Uh, en daarbij uh, over het tweede oordeel, dat gaat dus over de reïntegratie inspanningen van de werkgever, zegt het UWV ook. Die zijn dus daarom ook onvoldoende. Ja, en dan komen ze er toch echt niet meer uit en dan wordt er inderdaad ontbinding uh, aangevraagd. En eh, nou ja, goed, dat gebeurt dan op drie gronden. En de eerste is eh, op basis van een ernstige wanprestatie, vraagt de werkgever, want die zegt ja, je voldoet gewoon niet aan de verplichting uit je arbeidsovereenkomst. Je moet gewoon komen werken. En eh, daarvan zegt de rechter, ja, van een ernstige wanprestatie is eigenlijk alleen maar sprake als het gaat over een ontslag op staande voetsituatie. Nou, dat is hier echt niet aan de orde. Dus die grondslag die, die houdt het niet. Als tweede heeft de werkgever dan gesteld dat sprake is van verwijtbaar handelen. En eigenlijk wordt er gesteld van... ...ja, uh, jij stelt nu een voorwaarde aan die werkaanvatting werknemer. Jij zegt namelijk, er moet eerst mediation plaatsvinden. Nou, zegt die werkgever, dat vind ik geen redelijke eis. Dus je werkt dan verwijtbaar. Nou, dan gaat de rechter heel erg in de uitspraak in op de oorzaak van het conflict. En die zegt daarbij van... ja. Ik kan niet echt een van de partijen aanwijzen die de oorzaak is geweest van het conflict. Want de houding van de werknemer die ging ook van links naar rechts. En aan de ene kant zei de werknemer, ja ik, ik, ik heb nog vertrouwen in mediation en in, in, om hier te gaan werken. En aan de andere kant wilde die steeds praten over beëindiging en reintegratie tweede spoor. Dus het is op zich niet gek dat die werkgever zich achter zijn oren heeft gekrapt bij het voorstel tot mediation. Maar aan de andere kant, zegt hij, kan ik er niet omheen dat die werknemer ziek is. Dat wordt ook niet betwist. En dan kijk je naar de stekkerwerkwijzer bij arbeidsconflicten. Dat is eigenlijk een beetje de maatstaf die wordt gebruikt door verzekeringsartsen. Gewoon door de beroepsgroep uh, hoe te handelen bij een arbeidsconflict. Nou, dan zegt hij, als ik kijk naar die werkwijzer, ik zie die oordelen van de bedrijfsarts... waar toch wel staat, neem mediation in overweging, deskundige oordeel... Ja, dan is het eigenlijk helemaal niet onredelijk dat die werknemer zegt... ...ik wil eerst mediation en daarvoor wil ik hervatten. Dus van verwijt behandelen of nalaten is volgens die eh, rechter ook geen sprake. Dus ook daar sneuvelt het ontbindingsverzoek op. Nou, wat gebeurt er uiteindelijk... De kantonrechter die ontbindt toch op basis van de derde grondslag, namelijk de verstoorde arbeidsverhouding. Er was namelijk al zoveel tijd verstreken tussen het moment waarop die werknemer was uitgevallen en gestopt met werken uiteindelijk. En het ontbindingsverzoek dat niemand meer vertrouwen had, die arbeidsrechtelijke navelstreng moest worden doorgeknipt. Ja. Zoiets staat er in de uitspraak. Uh, nou ja, die werknemer die had ook nog gevraagd uh, van ja, als, als er dan wordt ontbonden, dan wil ik graag een billijke vergoeding. Want er is hier toch echt wel sprake van ernstige verwijtbaarheid uh, door die werkgever. Eigenlijk is het gewoon volledig zijn schuld dat we hier nu staan. En dan zegt de rechter van ja, er zijn fouten gemaakt door die werkgever. Hè? De, er is geen mediation beproefd. Het loon is gestaakt ten onrechte. Maar er is geen sprake van ernstige verwijtbaarheid. Dus die lat ligt echt wel, echt wel hoog. Maar ik zie ook wel dat jullie niet meer samen verder kunnen. Dus er wordt ontbonden per 1 februari. Waarbij dus de transitievergoeding wordt betaald. En ook nog het achterstallig salaris. Wat dus sinds juli afgelopen jaar was gestopt. Stop. Ja. En dat is nog niet alles. Want de rechter die... Die kent ook nog de maximale wettelijke verhoging toe. Dus dat is 50% extra bovenop uh, ja, dus eigenlijk de helft van het salaris extra als straf. Ja, dus die, die werknemer uh, die kwam er uiteindelijk nou, best wel toch goed mee weg. Hè? Want je ziet ook best wel in de praktijk vaak dat mediation tactisch wordt gebruikt. En of dat hier het geval is, ja, dat laat zich natuurlijk raden. Maar het feit dat er uh, zo vaak is onderhandeld en het steeds niet genoeg was voor de werknemer... Ja, geeft wel te denken dat het ja. misschien wel eens ook een strategisch middel uh, geweest zou kunnen zijn. Alleen, ja, als je ziet hoe een rechter daar dan toch naar kijkt en, ja. en wat belangrijk wordt gevonden... Ja, dan is het wel belangrijk dat je in ieder geval de bedrijfsarts het oordeel daarvan goed bekijkt. En als het niet duidelijk is, dat je dan navraag
0: doet. Ja, maar dat is dat ook meteen de tip wat HR daarvan kan leren.
1: Ja, ja dat is wat mij betreft de tip. Hè. Um, bedrijfsartsen zijn er in veel soorten en maten. De ene is wat duidelijker dan de andere natuurlijk. en uh, nou ja, Ik kom het heel vaak tegen in de praktijk... dat je dan toch iets van een, een algemene bewoording of een term... van wat is dat nu in overweging geven. En als dat tot drie keer in het oordeel staat... Ja, ik denk dat je dan wel als werkgever verheldering mag vragen. Dus ik adviseer dan ook, ga nu niet zelf invulling geven aan wat daar staat. Maar vraag concreet per mail of bel hem op. Of hè, wat, wat heeft u daarmee bedoeld? En soms kun je ook echt wel iets laten toetsen. Uh, dan kun je ook de situatie voorleggen van nou, uh, deze meneer voelde zich echt niet veilig. Dat is ook meerdere keren naar voren gekomen. En hij zei ook van ja, ik kan gewoon niet terug bij, op die afdeling bij die collega's. En daar is nooit iets van mediation gedaan. Dus dat was hier ook natuurlijk wat speelde. Ik denk dat hier de werkgever echt wel veel dingen volgens het boekje had gedaan. Hè. Ook als je zag hoe iedere keer eh, het staken van het loon als penalty werd aangekondigd vooraf. Zodat die werknemer nog de kans had om, om wel te verschijnen. Eh, dus dat is allemaal netjes gedaan in een, in een tweetrapsraket. Dus eerst aankondigen, loonstop. Nou komt hij niet dan vervolgens ontslag ook nog aangekondigd. Maar ja goed, het ging dus nat op het feit dat uiteindelijk
0: die mediation niet, uh, niet was beproefd. Het klinkt ook wel vrijblijvend zoals de bedrijfsarts het had opgeschreven. Zou je dan ook niet haast denken, ja maar had die bedrijfsarts niet gewoon duidelijker kunnen zeg zeggen, ga eerst mediation doen, punt. Ja.
1: Ja, nee, zeker. Absoluut. En uh, vroeger was het zo, want de stekkerwerkwijzer uh, bij arbeidsconflicten die is al een aantal keer herzien. Hè, en in, in een van de eerste versies, daar werd mediation eigenlijk als een soort van holy grail gepresenteerd. Hè, dus altijd primair mediation. En daar wilden ze op een gegeven moment van af. Zeiden ze van, nou, soms is een goed gesprek is ook uh, mogelijk. Hè, al dan niet onder begeleiding van een neutrale derde. En dat hoeft dan niet per se een mediator te zijn omdat het te pas en te onpas maar werd geroepen, mediation. Maar uh, ja mediation moet ook vroeg in een conflict worden ingezet. Ja. Dus als jij daar te lang mee wacht, zoals hier het geval was geweest... Dan is het ja, te ontspoord. Ja, nu had het inderdaad geen zin meer. Nu waren die verhoudingen zodanig verstoord dat uh, ook die rechter dat zag. En dacht, ja, nu, nu is het inderdaad geen optie meer. Uh, hè, en er moet ook commitment zijn bij beide partijen. De mediator die, die toetst dat ook. En eigenlijk had die werkgever zo vaak gezegd... nee, ik heb daar geen vertrouwen in of ik zie het nut daar niet van in. Dan kun je je ook afvragen, als die wel aan tafel was gekomen... hoe serieus was die dan? Maar dan had hij in ieder geval het geprobeerd. En dat, uh, dat was hier het probleem, dat, dat er geen enkele poging was gedaan.
0: Maar het lijkt me wel lastig, want er zijn ook mediation-zaken... die uh, gecanceld zijn bij de uh, rechter... Mm -hmm. um, omdat de mediation was ingestoken op ontslag. Dus inderdaad, als de, als de werkgever al van tevoren heeft gezegd... Nou, ik wil eigenlijk van jou af, maar ik doe maar mediation... dan is het ook maar de vraag of dat had standgehouden.
1: Ja, dat klopt. Maar ik geloof wel dat je als goed mediator daar ook doorheen prikt. Hè? Dat je ook door hebt al heel snel dat een partij het enkel voor de bühne doet. Hè? En dan zal het na één gesprek
0: ook stranden. Nou, mooi. Dankjewel Cindy voor deze duiding en tips. De volgende aflevering komt 27 maart uit... Dan met arbeidsrechtadvocaat Suzanne van Ketel. In de tussentijd kun je wel onze eerdere podcast beluisteren op pwnet.nl slash podcast. We zijn ook te vinden op Spotify en Apple Podcast. Vergeet daar vooral geen beoordeling achter te laten. Tot volgende maand!